0: A gente vive no nosso dia a dia uma correria muito frenética, as nossas agendas, estar aqui talvez para muitos seja um milagre, né? Talvez estar aqui separando esse tempo para ouvir a palavra, para desfrutar é, desse tempo de louvor e de adoração e de, e de meditação na palavra de Deus... É, isso, isso é motivo de, de milagre da parte de Deus, e Jesus nos ensina sobre isso, e o texto que nós vamos ler se encontra em Lucas, eu gostaria que você pudesse abrir comigo, em Lucas capítulo 10, a partir do verso de número 38 ao verso de número 42. Jesus no, nos fala sobre lidarmos com o nosso tempo, nos dá uma boa lição sobre como utilizar bem o nosso tempo. Lucas 10, versículos 38 a 42, diz assim, Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude, respondeu o Senhor. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, Senhor por esse tempo que nós podemos separar, de estar em plena terça-feira, meditando na Tua Palavra, em comunhão com o Senhor, em comunhão com os irmãos e recebendo aquilo que realmente nós necessitamos, que é o alimento espiritual para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito. E nesses momentos, nesses breves minutos que nós vamos passar aqui, ó oh Deus, que a alma, que o coração de cada um seja abastecido pelo Senhor, ó Pai. Que tudo aquilo que possa, porventura, tirar a nossa atenção, desviar o nosso pensamento, nós nessa hora entregamos a Ti, porque queremos desfrutar plenamente da Tua presença e ouvir as Tuas doces palavras e que o Teu Espírito Santo possa segredar nos nossos ouvidos e no nosso coração aquilo que o Senhor preparou para nós nessa tarde. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Dando continuidade, então, à nossa caminhada desse ano, vamos meditar nessa tarde em cima desse texto, texto de Lucas, sobre como lidar com a ansiedade para uma jornada feliz. Eu gosto muito de falar sobre ansiedade, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Eu luto diariamente com a ansiedade. Não, não me considero uma pessoa ansiosa ao ponto de diagnosticar que isso é uma doença, que eu sofro de uma doença. Porque há vários estágios dentro da ansiedade. Mas, é, uma certa vez eu li um livro que o cujo autor falava que, seja ela em grandes proporções ou em pequenas proporções, todos nós somos ansiosos de alguma forma. Quando alguém chega para você e fala assim, olha, eu preciso muito falar com você. Dificilmente você, fala assim, ó, eu não vou aguentar esperar. O que será que essa pessoa tem pra dizer? Você pode até não falar para a pessoa. Olha, fala já, me fala agora. Né? Eu talvez eu fale Quando alguém fala assim, ó, preciso conversar com você, a minha mente viaja. Uma vez o Morozini me mandou uma mensagem pela manhã. Era o primeiro horário da manhã, umas oito da manhã. E ele falou assim, pastora, preciso conversar com você. Você pode me ligar até o horário? Eu falei, meu Deus, eu quero ligar agora. <risos> porque para uma horazinha me mandar mensagem. Ela que precisava conversar comigo, eu achava que era algo grave. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que será que aconteceu? E aí quando eu liguei para ele, e aí eu falei sim, então me fale o que, que é, porque eu já fiquei pensando a manhã inteira o que, que você queria falar comigo. <risos> Pessoas ansiosas são assim. Claro que eu lido de uma forma muito bem, humorada. Mas para dizer que em algum momento todos nós sofremos, ou em grandes proporções, e aí para muitos se torna assim uma doença, quando ela é de forma descontrolada, quando nós não conseguimos é, é, lidar com ela, ela se torna algo realmente que nos prejudica. Aqui nesse texto, Jesus vai nos ensinar nessa tarde. Como que nós podemos lidar com a ansiedade? Algumas pessoas falam que ansiedade é pecado, irmãos. Eu não, eu não, eu não vou para esse, esse caminho, porque a ansiedade é algo humano. Como eu falei aqui, é em grandes ou pequenas proporções, todos nós sofremos. O problema é como nós lidamos com ela no nosso dia a dia e de que forma ela interfere na nossa vida, na nossa vida durante o nosso dia a dia com as pessoas e principalmente com Deus. Ao ponto de se tornar sim uma doença, por falta de fé e de confiança no Deus ao quem nós acreditamos e cremos. Veja. Então, em primeiro lugar, que nós podemos aprender aqui com Marta e Maria. Algumas pessoas, eu tenho até um livro que se chama, né? Como ser Maria no mundo de Marta, né? ah, Alguns pregadores é, partem muito pela linha assim, quem é você, né? Ah, que você, ou você tem que ser Marta, ou você tem que ser Maria. A minha, a, minha, a minha linha de pensamento hoje vai pensando nas pessoas que são muito ativistas, sabe aquelas pessoas que não param quietas? Elas têm que fazer alguma coisa, elas têm que estar mexendo em alguma coisa, elas têm que estar uh, envolvidas em algum projeto ou, ou mesmo aquelas pessoas que trabalham demais, sabe aquelas pessoas que trabalham demais? Eu conheço algumas pessoas que trabalham demais, ao ponto de não conseguirem desligar as pessoas, isso de alguma forma interfere na sua vida consigo mesmo, gerando um, um, um índice, um grau muito alto de ansiedade, um nível muito alto de ansiedade dentro de si, ao ponto que muitas vezes elas fogem delas mesmas, da realidade, principalmente de Deus. Então a linha de pensamento assim que Deus é, me trouxe a, a respeito desse texto é... Como ser Marta, como lidar com as nossas demandas diárias, com as nossas agendas superlotadas, mas tendo assim um coração de Maria. Do nosso jeito, com a nossa personalidade, não sendo muito passivo, mas também não sendo muito ativista. E não perdendo principalmente o foco do que é importante na nossa vida. Porque esse é um dos grandes dilemas que nós travamos diariamente. O que é urgente e o que é importante. E às vezes aquilo que é importante acaba se sobressaindo sobre aquilo que é urgente. E aqui Jesus então nos ensina em primeiro lugar que muitas vezes a ansiedade além de nos sobrecarregar, faz com que nós também sobrecarreguemos os outros. Marta estava lá, na lida diária, né? Jesus estava lá, ela queria servir o melhor, ela queria ter o melhor banquete, ela queria oferecer, dar o melhor para Jesus. Todos nós gostaríamos disso, né? Quando recebemos um convidado na nossa casa, eu quando recebo alguém na minha casa, é sério, eu fico desesperada. <risos> Porque a gente quer receber bem, né? A gente quer que a pessoa se sinta confortável. E no caso aqui, de Marta, nada mais, nada menos, era Jesus. Jesus estava lá. E ela estava incomodada com a atitude de Maria. Olha, Jesus, eu estou aqui fazendo todas as coisas. Você não está vendo que eu estou fazendo tudo sozinha? Manda que ela venha trabalhar junto comigo. Ainda deu uma dura em Jesus, ainda, né? Uma mulher corajosa. <risos> Porque as pessoas que são muito ativistas. Elas ah, se sentem sobrecarregadas, de alguma forma, mas elas se sentem mais incomodadas ainda de ver a passividade dos outros. Não é assim como muitas vezes nós estamos enfrentando problemas, geralmente no casal, né? Tem as pessoas que são mais ah, ansiosas e aquele que é menos ansioso, né? Aí a mulher vira pro marido e fala assim, como é que você pode ficar tão quieto assim? Como é que você pode ficar tão calado assim? Você não está vendo? Você não está vendo fogo arder? Você não está vendo as coisas acontecerem? Como é que você pode ficar tão quieto assim? É mais ou menos assim que Marta falou com Jesus. Você olha, manda que ela venha me ajudar. Quando nós estamos tão sobrecarregados, tão atribulados, tão cheios de coisas, nossa agenda abarrotada, problemas batendo a porta, nossa cabeça está a mil porque a ansiedade nos faz prever todas as desgraças possíveis. Aliás, é? Sêneca fala isso, é? que a ansiedade, nos faz, é, a ansiedade nos faz prever desgraças no futuro. Ou seja, a ansiedade nos, nos leva a pensar coisas horríveis. Não faz com que a gente pense em coisas boas, nos faz com que a gente pense em desgraças, em coisas ruins, em falta de esperança, sem soluções para os problemas... E isso interfere conosco, com o nosso corpo, porque uma pessoa ansiosa estoura, não é? Tudo que é tipo de doença, e aí a gente fala sobre somatização, quando estamos muito atribulados, preocupados, demasiadamente, nós sofremos isso, e sobrecarregamos os outros também. Uma pessoa ansiosa demais, ela vai cobrar dos outros, ela vai cobrar uma postura, ela vai cobrar uma resposta, ela vai descontar, de alguma forma, aquilo que ela está sofrendo. E aí sim isso se torna prejudicial e torna a nossa caminhada, a nossa jornada infeliz. Quem lida com pessoas ansiosas demais e quem sofre com ansiedade num nível muito alto, sabe o quanto é difícil, adoece, a ansiedade é a doença que cada vez mais cresce no nosso mundo, pais estressados, pais sobrecarregados, como que estão os filhos? Estão sofrendo de depressão, de crises. Estão sofrendo pela ausência ou, muitas vezes, pela cobrança demais. Ah, um dia eu estava muito, muito estressada. Um dia, tá? <risos> um dia eu estava muito estressada em casa, eu estava correndo contra o relógio. E a minha filha para comer, ela é uma paz inacreditável. <risos> ela come, assim, não é? Calma e tranquilamente, como deve ser, não é? Como deve ser. Em determinado momento eu falei para ela, criatura, pelo amor de Deus, come logo isso que a gente precisa sair. E ela olhou para mim e falou assim, mas mamãe, calma, eu agora que sentei para comer, deixa eu terminar de comer minha comida. e está tão gostoso, eu preciso saborear a comida. Eu falei, meu Deus, do céu, Jesus, eu nem senti o gosto, né? E quando a gente está com pressa, nem gosto da comida a gente sente. E eu falei assim... Eu estou errada, porque eu estou sobrecarregando a minha filha com um peso que não é dela. Os compromissos são os meus. Ela não tem compromisso, né? E aí eu estou estressando ela com a minha ansiedade. Eu preciso controlar isso de alguma forma. Talvez Jesus falasse isso para mim o que falou para Marta. Marta, Marta, estás ansiosa e inquieta por muitas coisas. Todavia, uma só é necessária. Mas como que a gente faz para ter uma jornada feliz diante dos nossos compromissos, diante da, dos problemas que vão batendo a porta e vão nos, nos deixando ansiosos, vão nos deixando angustiados? E tudo que nesse momento a gente menos quer ouvir, calma. E olha a grande incoerência da vida, né? Porque a gente muda muito. Na nossa, no, no, com os anos ah, Em janeiro eu visitei uma amiga que morou comigo Em Londrina Fez seminário junto comigo E ela, em determinado momento na nossa conversa Ela falou assim, Priscila Você ainda é aquela pessoa Que quando tudo está assim fervendo Você fala, calma Vai dar tudo certo Se não deu certo porque não chegou no final Aí meu marido falou assim, sério? Que ela era assim? Falei, ah, mas eram outros anos, né? Era mais jovem, não tinha tantas preocupações. E eu falei, não, eu mudei, um pouquinho eu mudei, né? Mas ainda me considero uma pessoa calma na medida do possível. Ah, Jesus está constantemente falando para nós. Calma, vai dar tudo certo. Não sobrecarregue as pessoas que estão ao seu redor com coisas que não são delas. Não sobrecarregue a sua agenda ao ponto de fazer com que as pessoas ao seu redor também fiquem ansiosas e inquietas. Fiquem sobrecarregadas. Porque aí nesse ponto você está realmente doente doente, e adoecendo as pessoas que estão ao seu redor. Todavia, uma coisa só é necessária. A palavra de Deus nos fala que há tempo para todas as coisas. A gente vive contra o relógio, mas eu, eu diria que nós vivemos muitas vezes escravos do relógio. De tal forma que nós perdemos as melhores coisas, os melhores momentos da nossa vida. Há um tempo atrás eu conversava com uma pessoa que ela falou assim, olha, realmente eu ganhei muito dinheiro, eu trabalhei muito, mas eu não vi os meus filhos crescerem. Hoje, mesmo tendo muito dinheiro na minha conta, se eu pudesse voltar no tempo e reorganizar a minha vida, para ter tempo para fazer aquilo que a minha casa precisava para a sua subsistência, mas não deixar aquilo que era importante, de ver os meus filhos crescerem. A pessoa falou assim, eu não vi quando meu filho andou a primeira vez, não tinha celular naquela época para gravar, eu não vi quando caiu o primeiro dente, já tinha caído quando voltou. De tal forma que essa pessoa falou assim, se eu pudesse voltar no tempo, e reorganizar a minha vida, eu reorganizaria. Acontece que a gente não pode voltar no tempo. Mas a gente pode lidar com o tempo presente. De tal forma que a gente não perca aquilo que é essencial para nós. Aquilo que, que realmente vai fazer todo sentido na nossa vida. E principalmente, não adoecer o nosso coração e as pessoas que estão próximas de nós. Nós vivemos numa geração que não sabe lidar com o tempo. Nós falamos que nós não temos tempo para as coisas que são principais na nossa vida, que deveria ser a nossa família. Mas nós gastamos tempo com coisas supérfluas, coisas que vão passar, coisas que poderiam ser deixadas para trás, do que realmente sentar e conversar, e ter tempo em família. Hoje nós vivemos uma grande crise familiar por conta da falta de gerenciamento do tempo e da ansiedade. A ansiedade de, que ser, de querer viver as coisas desse mundo. E deixar de valorizar aquilo que realmente nós temos diante de nós, dentro da nossa casa, está lá. Está lá. Mas nós estamos preocupados com aquilo que realmente não interessa. Então essa é a primeira lição que nós tomamos aqui no texto que eu vejo um apontamento aqui no texto de Lucas 10 ah, em segundo lugar que a ansiedade muitas vezes ela faz com que a gente não perceba a presença de Jesus diária na nossa vida Jesus estava lá Maria não precisa Marta não precisava se preocupar. Maria estava lá na sua contemplação, adorando, ouvindo o mestre. Marta, não que Marta tivesse um, um coração ruim, não, ela tinha um coração bom. Mas ela perdeu, estava perdendo aquele momento. E Jesus estava chamando a atenção dela naquele momento. De que o que mais importava e a boa porção era perceber a presença dele e ouvir as palavras dele. E aí no começo da minha meditação eu comecei falando sobre isso. Sobre termos um coração de Maria com as muitas atividades de Marta. É perceber Jesus dentro da nossa casa. É perceber Jesus na nossa rotina diária, nos nossos afazeres, na correria do nosso dia a dia. Perceber que ele está lá, entregar tudo a ele. Eu tenho muitos momentos assim com Deus. Quando eu estou fazendo as coisas e eu preciso pensar, e hoje eu vou falando, Deus, olha, eu me abençoa nesse sentido. Deus, olha, eu estou precisando disso. Deus, me ilumina, como é que eu vou fazer isso? Deus, aumenta meu tempo. Muitas vezes eu oro pedindo, eu falo assim, olha, Deus, eu não quero pedir nada errado, mas eu queria só mais umas duas horinhas para eu fazer o que eu tenho para fazer. Porque às vezes o tempo passa. Mas a nossa grande batalha com a ansiedade com a falta de tempo é muitas vezes nós não percebermos que Jesus está presente na nossa vida e que é dessa porção que nós precisamos desfrutar, mesmo fazendo aquilo que nós estamos fazendo. Se necessário for, e aí muito melhor se nós pudermos parar e ouvir e silenciar na presença de Jesus, pedindo orientação, pedindo calma, pedindo, Senhor, aquieta meu coração. Quantos de nós já não perdemos noites e noites preocupados com os nossos problemas, os problemas dos nossos filhos, os problemas dos nossos amigos? Quantas e quantas noites? É oração, é busca, é intercessão. É pedir que o Senhor acalme mesmo o nosso coração, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E mesmo na lida do dia a dia, nos nossos muitos afazeres que temos, seja no trabalho, seja na nossa casa, em intercessão diária, porque a palavra fala, orai sem cessar. Eu estou ali, mas eu estou desfrutando ao mesmo tempo da presença de Jesus, de tal forma que eu estou fazendo, mas eu também estou percebendo, estou ouvindo a sua voz. Esse é o nosso desafio. Para termos uma jornada feliz, nesse mundo louco que a gente vive, contra o relógio que a gente vive, perceber a presença diária de Jesus. Porque muitas vezes, nós embarcamos numa ansiedade tremenda, a tal ponto que ela nos cega, e que muitas vezes nós questionamos e muitas vezes nós nos sentimos sozinhos como Marta estava se sentindo sozinha. Eu estou sozinha fazendo as coisas. Nós não estamos sozinhos. Deus conhece tudo o que se passa conosco. A palavra fala que nem o fio de cabelo da nossa cabeça cai. sem que ele saiba. Às vezes eu olho os fios de cabelo meu lá, cai muito no cabelo. Em casa eu ando com ele preso. Eu falo, ó, Deus já sabia, né? Deus já sabe de tudo. A nós só nos cabe entregar o nosso coração ansioso. Pouco ansioso, muito ansioso, demais ansioso. E se é, um, é uma ansiedade de tal forma que te prejudica, que você vê que realmente é uma doença, que tem se tornado doença na sua vida. A ansiedade com o tempo, a falta de organização, entregue para Jesus. Entregue aquilo que está te sobrecarregando. Não deixe que isso, de alguma forma, prejudique a sua vida, a sua comunhão com Deus, a sua comunhão com o seu próximo, com a sua família. Porque nós temos aquilo que nós mais precisamos, que é Jesus. Ele é a boa parte. Para uma jornada feliz, a única coisa que nós precisamos... É desfrutar da presença diária de Jesus na correria do nosso dia a dia. Ele está presente. Muitas vezes nós esquecemos que Ele está presente. Mas Ele está ali, só esperando que a gente abra a boca e fale, Senhor, tem misericórdia de mim. Realmente, abre os meus olhos. Que eu me aquiete, não me inquiete. Que eu me aquiete. Que eu descanse. E como diz a palavra de Deus, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de nós. Essa semana eu ainda brincava com uma pessoa, ah, acho que foi ontem, se não me engano, e a pessoa foi falar assim, eu falei, é problema? Eu falei assim, então não me conta hoje, me conta amanhã. Uma pastora, o que que é eu falei? Sim, estou sendo bíblica, a palavra fala, basta cada dia o seu próprio mal. Então, amanhã se não foi, Juninho, Eu também já usei essa com ele também, né? Porque às vezes a gente precisa de um tempo, eu né? Falei, é muito importante. Eu falei, não, 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 não é problema, não. Falei, então, tá bom. Então, vamos orar. Vamos orar porque é Deus que vai resolver. A gente, a melhor forma que a gente lida com a ansiedade... A é entendendo que Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Quando a gente deixa que a ansiedade tome conta do nosso coração, quando a gente faz a nossa própria agenda e não, e não consegue é, ter tempo para Jesus, Ele não é Senhor da nossa vida. Nós somos senhores de nós mesmos. A ansiedade faz com que a gente... Diminua muitas vezes se esqueça da presença de Deus. Billy Graham, para fechar a nossa meditação nessa tarde, tem uma frase dele que diz assim. A ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas, esperança, nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus. E a sua vontade para nós. Lascou, né? Essa foi forte. A ansiedade... É o resultado natural de centralizarmos as nossas esperanças em qualquer coisa menor do que seja Deus e a sua vontade para nós. Que Ele seja Senhor sobre as nossas vidas, que Ele seja Senhor sobre o nosso tempo e que a gente não perca momentos que são importantes, imprescindíveis para nós, para desfrutarmos da presença de Jesus que está constantemente, diariamente conosco. Amém?